0: Počúvate ukážku z knihy Pátra Augustína Krajčíka Tvrdá škola, ktorú vydalo vydavateľstvo Slovo medzi nami. Knihu môžete objednať v našom e-shope www.slovomezinami.sk Brána väzenia sa otvára. Brána väzenia sa môže otvoriť väzňovi pri viacerých príležitostiach. Najsmutnejšie sa otvára, keď väzeň zomrie. Smrť vo väzení, ako napokon všade inde, môže nastať vojakým spôsobom. Prirodzene a násilne. Prirodzená smrť, ako následok staroby alebo choroby, je aj vo väzení bežným javom. Pravda, vo väzení je smrť oveľa smutnejšia a ťažšia ako na slobode. Väzeň umiera opustený, vzdialený od rodiny, priateľov, známych. O jeho smrti sa dozvedia len zo suchého úradného oznámenia. Obyčajne až po pohrebe, ktorý býva rovnako smutný ako smrť. Násilnú smrť si môže väzeň zapričiniť sám, alebo mu ju pripravia druhý. Podmienky vo väzení sú také, že slabšie a skleslé povahy môžu priviesť až k zúfalstvu a samovražde. Za svojho 8 ročného pobytu vo väzení som sa však nestretol ani s jedným prípadom samovraždy. Niektorí väzni síce na samovraždu pomýšľali, ale priateľom sa vždy podarilo ich od toho odhovoriť. Ani s prípadom popravy som sa vo väzení nestretol. Iba s väzňom, ktorý bol neskôr popravený, ako som sa už o tom vyššie zmienil. No prípadov smrteľného úrazu som bol svetkom viackrát. Istý väzeň, ktorý pracoval v bani na Jachymovsku ako Lamač, pri vrtaní narazil na rozbušku. Tá vybuchla a na mieste ho roztrhala. Iného vyhrabali z komína pri nakladaní hlušiny do banského vozíka. Ďalší sa v bani otrávil plynmi pri odpale. Správa väznice kam si odviezla a pochovala. Ani sme nevedeli kam. Na Jachymovsku som zažil aj veľmi tragický prípad. Niekoľko väzňov pracovalo v tábore na brigáde. Upratovali priestranstvo blízko ostreľovacieho pásma. V tomto pásme sú výstražné tabulky s nápismi, že kto sa opováži vstúpiť do pásma, bude zastrelený. Jeden z brigádnikov trpel na epilepsiu. Práve vtedy dostal záchvat. Hodilo ho o zem a hádzalo ho až do ostreľovacieho pásma. Len čo tam padol, Vojak zo strážnej veže spustil na neho paľbu z automatu. Spolu väzni boli touto surovou vraždou zdesení. Začali na vraha vykrikovať a nadávať mu. V tom sa ozval táborový rozhlas a vyzval všetkých, aby odišli do barakov. Vezni našťastie poslúchli a tak nedošlo k násilnostiam. Vrak zostúpil zo strážnej väže, vyhľadal náčelníka a vraj sa mu takto hlásil. Súdruh náčelník, hlásim, že som splnil svoju vlasteneckú povinnosť. Akej odmeny sa mu za splnenie vlasteneckej povinnosti dostalo, neviem. Radostne sa otvára väzňovi brána väznice, keď je z väzenia prepustený na slobodu. Väzeň môže byť prepustený z väzenia riadne alebo mimoriadne. Riadne je prepustený vtedy, keď si odpíka uložený trest. Trest si musí odpíkať až do posledného dňa. Nič sa mu neodpustí. Z je prepustený až nasledujúceho dňa po odpíkaní trestu. Domov ide každý v civilných šatách. Preto už mesiac pred výstupom žiada správa väznice príbuzných, aby mu poslali civilné šaty. Mimoriadne sa môže dostať z na podmienečné prepustenie po odpíkaní polovice trestu, alebo na amnestiu. Každý väzeň má právo podať si žiadosť po odpíkaní polovice trestu, aby bol prepustený na slobodu. Keby sa tejto žiadosti spravidla vyhovelo, bol by som mohol toto podmienečné prepustenie zaradiť medzi riadne. Žiaľ, ako som sa vo väzení presvedčil, deje sa to len vo výnimočných prípadoch. Bol som svetkom viacerých žiadostí o podmienečné prepustenie ale ani v jednom prípade nešiel väzeň domov. Preto som ho zaradil medzi mimoriadné prepustenia. Amnestia sa vždy týka rady väzňov. Preto býva veľmi často predmetom ich rozhovorov, ich želaní a snov. Udeľuje sa pri zvolení nového prezidenta republiky alebo pri výročí oslobodenia našej vlasti. Amnestia nebýva nikdy všeobecná. Nikdy sa nevzťahuje na všetkých väzňov a na všetky paragrafy trestného zákonníka. Pri jej vyhlásení sú vždy presne vypočítané paragrafy, na ktoré sa vzťahuje. Ostatní väzni ostanú vo väzení a čakajú na ďalšiu amnestiu, ktorá sa bude vzťahovať aj na nich. Bol som vo väzení 8 rokov. Za ten čas bola amnestia vyhlásená viackrát, ale nikdy sa na mňa nevzťahovala. A na politických väzňov vôbec. Až 9. mája v roku 1960 dočkali sa konečne amnestie aj politickí väzni. Vtedy bola amnestia predovšetkým pre politických väzňov. Už koncom apríla v roku 1960 prišiel do Mírovskej väznice okresný prokurátor z Olomovca a predvolával si väzňov, na ktorých sa mala amnestia vzťahovať. Vypytoval sa ich na priebeh výkonu trestu a najmä na miesto, kde by chceli po prepustení bývať. V kancelárii sa robili zoznamy amnestovaných a písali sa žiadosti príbuzným, aby im poslali šaty. Trvalo asi dva týždne, kým sa všetko pripravilo na prepustenie. Deň pred vyhlásením amnestie sme mali všeobecný nástup na Veľkom nádvorí väznice so všetkými vecami. Tu nás rozdelili po skupinkách na jednotlivé oddelenia, kde sme strávili poslednú noc za mrežami. Ráno 9. mája 1960 bola slávnostne vyhlásená amnestia. Odovzdali sme vyfasované veci, preobliekli sme sa do civilných šiat, dostali sme osobné doklady, peniaze a cestovné lístky a rozlúčili sme sa s väzením. Náčelník, i ostatný väzenský personál sa na nás usmieval a podávali nám ruku na rozlúčku, ako by sme boli najlepší priatelia. Nechcel som veriť svojim očiam, že sa dokázali za dva dní tak zmeniť. Alebo sa len pretvarovali. Na Jachymovsku som bol svetkomi toho, že niektorý väzeň sa dostal domov aj na dovolenku. Pravda, boli to len ojedinelé prípady a dotyčný si to navyše musel zaslúžiť. Nie len prácou a dodržiavaním väzenského poriadku, ale aj inak. Vernou spoluprácou so správou väznice. Taká dovolenka trvala 10 až 14 dní. Po návrate sa snažili dovolenkári vedeniu väznice opäť zavďačiť. Vo väzenskom rozhlase mávali prednášky, v ktorých vychváľovali život na slobode a vyzdvihovali najmä sociálne postavenie robotníkov. Vedeli sme síce o tom aj z dennej tlače rozhlasu, ale priame a osobné svedectvo spoluväzňa bolo pre nás oveľa závažnejšie.